0: Poljoprivrednicima je uvek aktualno pitanje tržišta. Jedan od onih agroekonomskih analitičara koji su predvedeli turbulentno tržište hrane u uslovima pandemije je i Žarko Galetin. On je gozd današnje emisije Agroargumenti. Gospodine Galetin, ušli smo u novu 2022. godinu. Početkom svake godine razgovaramo o prethodnim godinama i o onome što nas očekuje u ovoj godini kada je u pitanje tržište poljoprivrednih proizvota. Kada smo razgovarali na početku pandemije, vi ste pretpostavili i tada bići rekli da će biti e, izuzetno dramatično i svedoci smo tog. Šta se dekšavalo u godini za nama i koji je pik u porastu cena ono što registruje Svjetska Berza i Svjetski stručnjaci?
1: Pre svega bih želao da i vama i vašim slušalcima poželimo srećnu, uspešnu novu godinu. Definitivno sve ovo što nam se dešavalo poslednje dve godine, sreća će nam trebati da prevaziđemo sve ove probleme koji su nas snašali u poslednje vreme. Vi se s nami praktično uveli priču u jedan sveopšti problem na svetskom nivou, a to je pojava koronavirusa i proglašenja pandemije koje je u veliko meri uticala na sve svere života. Pre svega tu čak, mislim na dakle taj zdravstveni aspekt a potom naravno na ekonomiju, na dešavanja sa koje su se dešavalo na tržištima i to pre svega na tržištu hrane i energenata i jednostavno jedna takva situacija koja ima tako duboku i snažnu pozadinu i generator kao što je dakle ta pandemija, dovele do toga da smo mi 2021 godinu imali kao godinu apsolutnih svetskih, na svetskom nivou rekorda, cenovnih rekorda na trištu najznačajnijih primarnih poljopridnih kultura žitarica i uljarica, dakle kukuruza pšenice, soje sumcokreta Pirinča i ostalih poljoprivrednih kultura koji su doveli do jedne situacije da mi danas prema podacima jednih nacija koja se meri tržište i cene poljoprivrednih proizvoda i opšte cena hrane preko jednog agregatnog indeksa koji je poznat kao FAO indeks, dakle da smo imali taj FAO indeks koji je na kraju 2021. godine imao apsolutni rekord od kada je uopšte ovaj cenovni indeks ostanovljen, što praktično znači da se svet trenutno hrani najskupljom hranom u praktično
0: novijoj istoriji. Sada pominjem te izuzetno visoke cene, da dođemo kratko u ovom razgovoru na domaći teren, Tako da kažem, koliko su koristi imali domeći proizvođači, odnosno poljoprivrednici, ratari, od tako visokih cena u godini za nam? A
1: svakako da je to bio jedan povoljan trenutak da naši poljoprivredni proizvođači što bi se ono kolokvijalno reklo poentiraju na tom tržištu preseka na našem tržištu naše tržište prodaje proizvoda našim da da kažem trgovcima velikim izvoznicima praktično se pregliva i na svetsku pijacu što znači da je kompletna ta priča uvezana što se kaže svih što se tiče tih svetskih i domaćih cena elem naši proizvođači su imali bili u prilici da recimo Oni proizuđači koji su sačuvali soju, soju prodaju u maju, mesecu, negde sredinu maja, po 86 dinara po kilogramu bez poreza, što je bukvalno bilo onako jedna puka želja i što bi se reklo misle na imenica se koliko do pre godinu dve dana da će soja imati cenu od preko 800 dolara za tonu e, imali smo u priliku da prodaju kukuruz u, isto, recimo, u tom nekom periodu umaju mesecu za 27 dinara po kilogramu bez PDV-a što je također izuzetno visoka cena dakle imali su, ajde da kažem neku korist i neki, neki benefit pomenut ćemo naravno i pšenicu koja je čak možda najviše iznenadila u, u, u jednom momentu je cena pšenice do novembru mesecu došla do cenu 32 dinara po kilogramu bez pedave. međutim, ono što čini čitavu situaciju komplikovanom i ne tako sa aspekta te neke blagonaklonosti tržišta prema našim poljoprednim proizvođačima ako uopšte može tako da se kaže a to je pojava inflacije. Inflacija je startovala, inflacija je je vam na globalnom, na svetskom nivou, ako vam jedna Amerika ima inflaciju 6,8% tu tzv. međugodišnju inflaciju, ako vam Evropska unija inflaciju 5,6%, 5,7% Srbija ima međugodišnju inflaciju 7,5%. Dakle, to su veoma velike vrednosti. Inflacija je jedna, aj da kažemo, ekonomska pošast koja bukvalno obezvređuje vašu proizvodnju, obezvređuje vaš proizvodni učinak i dakle, takva inflacija je jedna koja je pogurala, da sada ne uzimo dublje razloge, razloge zašto je ta ta inflacija uopšte nastala, ali takva inflacija je pogurala rast cena i u ostalim sektorima kao što je energetika imamo praktično gasnu krizdu dakle ko, koja je koja je skalirala do mere da, se, da više nije problem kolika je cena gasa, a otišla je veoma gore već da li će biti redovnosti u snavdevanju, sa druge strane derivati naftini su takođe otišli gore a da ne spominjemo cene u sektoru hemijskih proizvoda, presega minerali i džubriva koji su dosigli astronomske vrednosti, vi danas imate u REU koje je preko 100 dinara po kilogramu prošle godine bila više nego duplo jeftinija. Tako da, eto, taj moment je jednostavno malo, ajde da kažem, umanjio u svakom slučaju taj efekt visokih cena primarnih poljoprednih proizvoda i to je ono što u ovom trenutku nije dobro.
0: Da se opet vratimo na svetsko tržište, kakve su zalihe
1: pevova, ako od te, ajde da ih nabravimo 4 za nas na najinteresantnije primere poliopredne kulture, dakle pšenica, kukuruza, soja i suncokret. Imamo vrlo interesantnu situaciju. Na svetskom nivou zalihe pšenice će biti na petogodišnjem minimumu, a kod kukuruza, soja i suncokret na petogodišnje, ovogodišnje zalihe će biti na petogodišnjem maksimumu. Dakle, je to vrlo jedna interesantna situacija. Međutim, ono što je jako, to jeste u svakom slučaju jedan pokretački faktor i moment koji utiče, dakle, definitivno na cene poljoprednih proizvoda, to nije sporno. Međutim, mi smo svedoci upravo ove godine, sada ovo što kažem, jednostavno hoću da pokažem koliko je taj faktor te opšte krize, prouzrokuvan tom pandemijom koronavirusa, snažan i koliko je mnogo uticao na, generalno, na cene poljoprednih proizvoda. Naime, dakle, upravo ove okolnosti koje sam spomenuo oko, oko Zaliha nisu toliko i mene generisale raste na pšenice, jesu, generalno jesu, ali recimo ajde sad ovako da se skoncentrišemo na, na, na kukuru, soju i Imamo petogodišnji maksimum u zaliha, merenom odnosama zaliha u odnosu na okupnu potrošnju. Znači, po logici stvarice ne bi trebale da padaju. Međutim, cen se i dalje držana veoma visokim nivonom. Ja ću podsjetiti da je pšeni, da je kukuruz kod nas i dalje na nivou 250 dolara i preko 250 dolara za tono, dakle preko 25 dinara, pa i 26 i tako dalje. On je nešto malo pao do duše u odnosu na onaj majski rekord cena soje se i, drži, i dalje drži na relativno visokom nivou. Dakle taj faktor momenat da dakle te opšte svetske krize na tržištu prehrambenih proizvoda je toliko snažan i toliko jak da čak na nekimeri ublažio efekte tih bilansnih odnosa koji su svekoliko, da kažem, do pre par godina bili fundamentalni tržišni pokretači koji su kreirali, kreirali čitavo tržište poljoprednih proizvoda. Dakle, što se tiče Zaliha, pšenica je pala na, na istorijski minimum i to se vidi na tržištu da ona uz ovaj, dakle, snažni generišući faktor koji smo noveli da je to dakle pandemija i ta zrasljena kriza je i pogurao pšenicu na, na nivo koji je sada da kažem na svetskom nivo i po nekim procenama već koliko posle nove godine očekuje se očekuje se u najmanju ruku stabilizacija možda čak i blagi rast cene pšenice upravo iz tih razloga
0: dakle malo pšenice na svetskom držištvu
1: Pa nešto manje, nešto manje nego prošle godine. Čak mislim da, da, da nije toliko manja proizvodnja pšenice koliko je ra, izražen rast stražnje. Pa I Zalih
0: je predpostavljeno da se povećavaju u zemljama. I
1: ono što je još interesantno jeste da neke zemlje, veliki proizvođači pšenici, naj, veliki izvodnici, najveći svjetski izvodnici pšenica je Bila Rusija u prošloj godini, a da nema pšenica odgovarajućeg proteinskog kvaliteta, sada recimo od pšenice iz Australije koja je sada sadavela svoje da kažem bilanse što se tiče prinosa koji su nešto bolji nego prošle godine i čiji je kvalitet nešto bolji tako da se u principu zemlje koje budu imale kvalitetnu pšenicu dobro profitirati na međunarodnom tržištu imati dobru a, dobru ćemo kažem malo malo je problem sa proteinima ne samo kod pšenice iz, iz Rusije već i kod pšenice iz evropske unije verovatno su najverovatnije da, da su na to uticale vremenske okolnosti tako da u u tom smislu će pšenica dobro kvaliteta sa protinima recimo preko 12-12 imati veoma dobru cenu na, i na svetskom pa i na našem tržištu.
2: Salašari, salašari, gde su vam salaši? Zarasle su staze stare, ni kute, ni vaši. Te su čezen, gde nizgini, de su po nji vranci? Ostali su zapušteni čardaci i lanci. Gde su čezer, gde vizgini, gde su po nji vralci. Ostali su zapušteni čardaci Kako pusteš ti biti suzi baši, ugrejo se ko sulepeš, ostao u čaši, a tambura rasušena tu na klinu stoji, sa umornim starim cigom za nje dane broji. Tambura rasušena, tu na klinu stoji. Sa umornim starim sudom, za njena ne broji. Dragi i salaši džera I još volem u karuca čilaša da te dam Do karuce stare škripe čilaš posustao Ale blamenu sa ognjišta u srcu ostao Ok karu cesta da re skrpe, činiš posustao. Ali u srcu ostao.
0: Agroargumenti Gospodine Galetin, kako će se ove godine razvijati situacije kada su u pitanju cene? Jer poljoprivrednici koji na sada slušaju, zaista ja mislim da se truda i već duže vremena programiraju svoju prodaju koliko mogu da bude u vreme kada je i najveća cena.
1: Da, znate kako ova velika kriza koju smo već toliko puta pominjali? U svakom slučaju može da se meri po svojim o, razmerama i po obimu i po dubini sa onom koja, je, koja se desila 2008. godine, koju je bila kriza, financijska kriza o, generisana o, slomom njujorske berze na, na tradištu hipotekarnih kredita i tako dalje, da nalazim u razloge, ali koja je dakle proizvajala jedne ozbiljne posledice. Lično mislim da ova kriza će imati dublje i dugoročnije posledice od, od te najsvežije, da tako kažem, krize iz 2008. godine. Iz prostog razloga što je ova kriza jednostavno razobličila svu slabost nekih značajnih velikih svetskih institucije kao što su svetska zastavna organizacija i iznad svega ono što je u ovom trenutku nas interesuje svetska trgovinska organizacija koja je potpuno podbacila, kako bih rekao, i, i, i razvlastila samu sebe sa nekim svojim gerencijama i sa tako rasurenom jednom krovnom institucijom kao, svetska, kao što je svetska trgovinska organizacija, učesnici na tržištu na tom velikom međunarodnom tržištu se bukvalno ponašaju u skladu sa isključivo svojim interesima ne sa opštim i globalnim interesima svetske trgovine, već isključivo u, 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 u skladu sa e, svojim interesima da konkretizujem stvar, dakle radi se pre svega o činjenici da su mnoge zemlje veliki izvoznici u jednom trenutku i ne samo u jednom trenutku, da to imamo i sada upravo ne, to nije bio efekt samo neposedno posle pograšenja pandemije prvo da se zatvaraju granice da se, da se pojavio problem u logistici, u transportu, drugo da donose izvozne takse kako bi začuvali svoje bilansi to je sve unelo strahovito velike poremeće na svetskom tržištu i dan danas, evo Rusija već je najavila uvođenje takse za izvod tamo negde za maj mesec, celo tržište se zbog toga, dakle Rusija ponovit ću najveća svetska izvoznica pšenice celo svetsko tržište se je vrlo burno udragovila, ono to rastom cene, tako da kažem posledice ove krede ćemo dugo osjećati neće se situacija vratiti na ono kao što je nekada bilo. Dakle, ona priča da prođe pandemija pa da se vratimo kao što je bilo pre pandemije. Dakle, sve se promenilo i jednostavno čitav svet, čitavo tržište, pa i naši poljopredni proizvođači moraće se upodobiti i prilagoditi novim okolnostima, a te okolnosti su dovele jednu relativno dobru stvar za njih, a to je da su se cene poljoprivrednih proizvoda generalno pomerila na jedan viši nivou i sad sve će u nekom narednom periodu, po mojoj proceli, funkcionisati na tom nekom višem nivou.
0: A šta se troško Konkretno, ima, gospodine Galetin? Tu sad pomenuli ste u prethodnom delu da naši poljoprivrednici imaju sreću što je cena viša na svetskom tržištu i domaćima, ali i rast troškova pre sve genergenat. Da li će zarade biti veći? Da.
1: Ja mislim da tu pokazale su se neke kalkulacije kod tih, da kažem, naših roba iz primorog sektora i koje su pokazale da će koje su pokazale da će naš poljoprivni proizvođač ipak imati neki benefit od od ove situacije. Bezobzirana okolnost da su minerala džubriva veoma mnogo poskupela i bezobzirana okolnost da su i energenti poskupili, uzgled budi rečeno u, recimo rase negase najviše utica upravo na rase na mineljih džubriva gas u strukturi mineljih džubriva participira sa najvećim procentom kao kalkulativna stavka A, tako da to svakako da kažem ne odgovara našim poljoprednim proizvođačima A, smanjit će tu ajde da kažem zaradu koju su oni možda očekivali pod efektom tih mnogo većih cena njihovih glavnih proizvoda, je jel, pšenice, kukuruza, soj, stoncokrete i tako dalje, sve o svemu utica na pad neke zarade, ali mislim da će i dalje, moje lično mišljenje, taj neki, što se ono kaže delta, taj neki nivo ekstra zarade kroz ove visoke cene, da će i dalje poslojati i da će imati relativno bolju situaciju nego prethodne godine. Ono što je veoma bitno iz stacije je se da je tuloga država veoma važna i da se ti troškovni pikovi koji se pojavljuju vreme setve, pripreme za setvu, ne bi ugrodili zaradu
0: naših pojeprinnih prizvođača nema jake poljoprivrede bez razvijenog stočarstva. Ovakva situacija sa visokim cenama ratarskih proizvoda koliko može narušiti ravnotežu kada je u pitanju odnos ratarstva i stočarstva, odnosno koliko će u ovakvoj situaciji otežano poslovati naši stočari?
1: Dakle, po onoj narodnoj dok jednom ne svane, drugom ne svrkne, svanolo je našim ratarima, ali našim stočarima davno svrknulo, čak, čak i pre ovog rasta cena, ali u svakom slučaju da ovaj ras, na primjer, i pojeprinnih proizvoda koji su u principu najvažniji inputi u strukturi cene stočne hrane je uticao na profitabilnost proizvodnje u stočarstvu. U stočarstvu koje i bez ove okolnosti je bilo u teškoj situaciji i malo veoma nepovoljnu tržišnu situaciju i jednu, ajde da kažem, nelojalnu konkurenciju Od strane a, velikih poljoprednih sila i proizvođača stoke i mesa, kao što je Evropska unija i tako dalje, nemoć države da pomogne stočasu i tada, pre, da kažem, ovog cenu, cenovnog udara na, na cenu stočne hrane, je bila nedovoljna, dakle, ta podrška nedovoljna u tolikoj meri da smo mi, da je naš stočni fond devastirao do mere da se bukvalo narazi na ivici opstanka ova činjenica i ove okolnosti koje su se desile na treštu primarnih poljoprednih proizvoda, svakako su tu situaciju još pogošali. Međutim, postoji tu i što je još bitno napomenuti, da tržište stok, žive stoke, recimo, u principu čak funkcioniše potpuno paralelno i nezavisno od tržišta primarnih poljoprednih proizvoda, koji su, dakle, najuticajniji u strukturi kalkulacije, cene koštanja, proizvodnja same stoke. I to je ono što je to tako jedan tržišni nonsens jer vi ako imate generalno ako vam jedan input, ako vama poraste cena sirove nafte koju uvozite iz neke Saudijske Arabe i tako dalje svakako da ćete već koliko za nekoliko dana to osetiti na benzinskim pumpama kada točite gorivo takvu relaciju recimo i korelaciju ne imamo na ovim našim tržištima, međutim Ekonomija je se zasniva na jednoj vrlo jednostavnoj matematici ili jednostavnoj računici, a to je da ako vi u jednom dužem vremenskom periodu imate skupe inpute, imate skupe primane porizvode, vi jednostavno ne možete opstati, vi ćete poslovati sa gubitkom, proizvodićete što bi se uslovno rečeno, uh, reklo gubitak i vi ćete propasti jednostavno. I to je apsolutno sa ekonomskog aspekta i aspekta čiste logike neodrživo. Tako da se nama sada upravo desila ovakva situacija da smo mi u, na proleći imali taj snažan udar cenovni on, u sektor primjerih pojepednih proizvoda. Na trištu stoke to tek sada nešto se malo osjeća gde je cena žive stoke otišla gore. Mi smo imali cenu tovljenika u oko 120, 110, čak 120 dinara po kilogramu cena žive živitovljenika a istovremeno smo imali cenu kukuruza preko 25 dinara, već malo prepomenuti period s proleća ove godine. Sada, dakle, se dešava upravo to da je ipak taj faktor cena inputa uticala na to da jednostavno cena žive stoke mora otići gori, u protivnom će pogasiti svi svoje farme i ovako smo u velikom problemu. I cena žive stoke, sada koliko znam cena tovljenika recimo utišena na 180 dinara i tako se tu dao nekle malo ih sad da kažem popravila ta neka kalkulacija što se tovljenika stiče, slična situacija i u Govedarstvu ali i dalje. To je sektor koji mora imati snažnu podršku države. Ne može se prenebreći i okolnost i da i u poslednje vreme su i podignute te premije po grlu stoke i za toljenike i za goveda i za krave, i dakle i za tolnu i za mlečno govedarstvo. Premija za mleke otišla sa 7 na 10 dinara, dakle nešto se tu pomera. Međutim, to je ruku na srce i dalje nedovoljno od aspekta čitovo globalnog trišta Srbija je otvorena zemlja pogotovo u, u, u postupku pristupanja Evropske unije mi smo na, 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 naši da kažem instrumenti carinski i, i zaštite svoje proizvodne su relativno na te način suženi i nama dolazi recimo smrzno tome su iz Nemačke uvozimo toljenike iz Hrvatske Makedonije, uvozimo čak stočni podmodak, prasici se uvozi i tako dalje dakle to je jedan problem ozbiljan i veliki problem relativno teško rešivali, mislim da bi iz izjednozivno dugoročnu, dobru politiku prema stočarstvu naše stočarstvo moglo da se izvuče iz tog problema i da upodobi svoje da, da kažem svoje tržište sa tržištem primarnih klioprednih prizvoda da se ne dešavaju te crne tačke u, u tom nekom periodu i tema makaze cena da vi imate izuzetnu skupu skupku kuruz i soju kojom hranite vašu stoku koja je izuzetno javtina dakle tu bi neki mehanizam trebao da se uspostavi s aspekta tržišnih intervencija da sada ne ulazimo u tu problematiku način za to postoji kako će to država rešiti to sada već je jedna druga priča
0: siguran sam da mnogi poljoprijednici koji, se, koji nas sada slušaju su mladi ljudi koriste internet eh, podatke produktne berze u Novom Sadu Vi zaista imate izuzetno iskustvo u, u, u tom smislu. Kako prepoznati, kako bi se što bolje kreirao tržišni nastup?
1: Danas ja verujem da je to našim poljopridnim proizvođačom s obzirom da se bitno i vrlo ubrzano menja starostna struktura poljopridnih proizvođača u Srbiji što samo sa sobom samo po sebi nosi činjenicu da su ti dakle mlađi poljopridni proizvođači i mladi poljopridni proizvođači tehnički tehnološki pismeni da mogu da koriste i društvene mreže, i internet, i sve ostale, da kažem, pogodnosti koje donosi ta nova IT tehnologija i, dakle, praćenje šta. Šta preporučujem, preporučujem mladim priprednim proizvođačima? Ako već hoće da se bave nekom tržišnom analitikom, dakle, njima mora biti dostupna jedna, a, prvo da prate ono što se dešava na našem tržištu, najreferentnije institucije za to svakako je produkt na belze iz drugo da pokušaju malo da se uloguju na neke inostrane berze ne mora i čak to biti ni berza već već te rating agencije i, i uh sajtovi recimo američkog ministarstva poljoprivrede, Agritela, Amis i tako dalje da sada ne ne spominjem koje, koji je to sve sistem koji prati svetska tržišta i pa da recimo otprilike vide zašto je na primjer sada u ovom trenutku se na primjer svetsko tržište stabilizovalo, pa svak, pred kraj svake godine veliki trgnički igrači recimo na chicajskoj berzi koja ruku na srce pravi, kreira čitavu trišnu atmosferu na svetskom trištu hrane, ne hrane, već berzanskih proizvoda i sektora hrane. I recimo, tradicionalno, pred kraj godine, svi ti veliki investitori, što se ono kaže, zatvaruju te sve duge pozivne, uzimaju novac, ajde, najjednostavnije rečeno, uzimaju novac od svog, od svog tregovanja pred kraj godine, dakle, izlaze na, izlaze na trište, prodaju svoje te duge pozicije u na future tržištu sada kažem to jednostavno moramo te izraze koristiti dakle i pod pricisom te veće ponodice nepolako počinju da padaju i da se stabilizuju i to se svake godine dešava, na primer pred kraj godine. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da se moraju pratiti neki trendovi, neke, neke istorijska dešavanja. Na kraju kreva postoji ta jedan, jedan a, metod u, u, u proceni trišnjih dešavanja koja se zove tehnička analiza koja u svojoj osnovi ima praćenje dešavanja u prošlosti na osnovu čega vi donosite planove i donosite percepciju i procenu u budućnost. Dakle, zna se odpilike koji su to neki sezonski pikovi na trištu. Ponoviću još jednom, ova korona kriza je dosta toga poremetila, ali dalje biće timati kada se koliko toliko sve to stabilizuje. Znači, naš poljoprovodni proizvođač moći pristupom na takve neke sajtove, po i praćenjem cena kod nas i praćenje tih nekih periodičnih skokova ili pada cena da procene kada će ta cena otići na neki Višni nivou i kada je to trenutno kada će početi da pada. Evo recimo, ja ću sada reći ovako o jednu situaciju, da kada vi imate situaciju da nam cena raste, pogotovo ako su to ako, ako cena raste već na inače visokom nivou, kao što smo sada imali situaciju sa pšenicom, i, i u tom momentu i taj psihološki faktor igra bitnu ulogu, cena će da raste, i to vrlo očikledno, da raste, raste veoma mnogo onog trenutka kada cena stane, veća je verovatnoća, mnogo veće verovatnoća da će cena ili stagnirati ili nešto malo pasti, nego da će početi ponovo da raste. Dakle, u tim, na primer, periodima naglog rasta cena, pa stagnacije, kažem, onda i naglog i dugoročnog rasta cene i kada u trenutku cena stane, dakle onda je zapret postaviti da će trišta odregavati i tako će cena se stagnirati, možda malo pasti, a vrlo redko da će vrlo brzo naći drast. Da on će možda naći draste da posle par meseci, ali u tom trenutku svakako naj kako taj momenat kada cena je stala i kada se oseća što kaže ono da će se početi da pada, on proda svoju robu podakle nekoj najskupljoj ceni ili možda ajdemo ne mora to biti najskuplje, ali na tom relativno ajde kažemo najvišem nivou u tom piku taći dobro proći u protivnom ne. Dakle, ja hoću da kažem jednostavno moraju se interesovati profesija finansijskog savetnika i berzanskog savetnika na polju veoma dobro plaćani, to ne džabe, el jednostavno to su to su maheri tržišni da tako kažem koji imaju i iskustvo i znanje i sve te neke matematičke svoje analize za te procene i tako je to jednostavno preporučujem našim mladim poljoprivnim proizvođačima da uzmu što širu bazu podataka da naprave neku svoju, svoju viziju ili na kraju krajeva da se konsultuju da prate produktnu bersu.
0: Uprost ste mi otvorili prostor za završetak našeg razgovora. Za kraj ovog razgovora, dakle, udruživanje poljoprivrednika, zadruge, udruženja, obično posjeduju takvog stručnjaka, dakle, nekog ko se već bavi tim, a i udruženi poljoprivrednici lakše dolaze i do silosa koji je uslov da se sačuva. Dakle, koliko je u cijeloj ovoj priči o tržišnim zbivanjima bitno, bitno biti udružen?
1: To je priča koju svi naši, da kažem, stručnjaci i analitičari propagiraju i puću naša tradicionalni proizvođači da se udruže pa vidite ovako da ne, da ne ponavljamo onu, onu narodnu o, o sedmor braće i o sedam pruteva koji su jači koji su jači od jednog pruta jer je lakše slomiti jedan prut nego osveženje od sedam pruteva i tako dalje tako da i kada se vi udružite u jedan sistem i kada izađete i pred dobavljača sa da ugovorči iza, izađete sa ozbilnijom tražnjom, sa ozbiljnom količinom recimo za kupovinu mineralnog đubriva i zaštitnih kodalje, dalje, tako da već ste vi jedan ozbiljni pregovarač u tom procesu. Sa druge strane, kada izlazite na tržište, nije uvek ćete iz kako bih rekao, uvek ćete imati povoljniju poziciju, ako izađete na tržište sa lotom od recimo 1000 tona, nego kad izađete na tržište sa lotom od 50 tona što vam daje prednost i neku bolju pregovaračku poziciju u, u, u tom smislu. Konačno udruživanje sa aspekta čisto, čisto tehničkih prednosti postojanja skladišnjih kapaciteta nekih trg, savjetnika tržišnih i tako dalje kad ste vi kao neka veća organizacija onda lakše se to možete i da isfinansirate i da pristupi pristup tim Ovaj, stvari vam, vam je mnogo jednostavnija dakle vi već tada postajete uh, sam svoj gazda nezavisano od, od svih drugih usno rečeno polulegalnih nekih stvari koje se dešavaju na našem tržištu nakupaca i tako dalje dakle kada imate svoj silos kada imate ozbiljni potencijal u ponudi kada imate ozbiljnu potencijal u, u tražnji da vam, kažem, diže pregovarački kapacitet na mnogo viši nivo i na kraju kreva ono što je, što je vrlo bitno, vi sa takvom pozicijom i sa čistim i dobrim, da kažem, izdefinisanim međusobnim odnosima u okviru te udružene neke zajednice, da li je to zadruga ili neka druga forma, vi imate dakle mnogo veću šansu i mnogo već, veće mogućnosti da financijski bolje prođete.
0: Agroekonomski analidičar g. Žarkov Galetin, veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešću emisiji Agroargumenti.
1: Hvala i vama, još jednom bih iskoristio priliku da vama i vašim slušalcima čestitam na ugodinu.
0: Hvala još jednom. Slušali Agroargumente. Pozdravlja vas, urednik i voditelj emisije Stevan Davidović. Emisiju možete slušati i na portalu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.